0: Estamos en este momento con Alfredo Verona, ¿sí? que se ha acercado aquí a los estudios, eh... sí, sí, ponete los auriculares, sí, sí, claro, de, de Capital Radio. ¿Cómo estás, Alfredo? Un placer. Muy, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, aquí aquí andamos dispuestos a hacerte compañía. Acercate, a hacernos compañía con al Acerca, micrófono. el micrófono mejor, eso es, sí. Ahí va ah. Eh, sos un gran, eh, sos un amante de las estadísticas, de, del atletismo, de la historia del atletismo, eh, te he seguido un poco. De hecho, eh, tu último libro eh, tiene mucho que ver con Antonio Serrano, este gran atleta y gran entrenador. Sí, eh, Contanos un poquito, por cierto, cómo nace el libro, de qué trata el libro, y esta empatía, en este caso, por, por Antonio Serrano también, que tiene mucho que ver en todo. Bueno, en principio el libro es sobre todo una, una historia de amor al atletismo, una, es un, un romance que empieza en, en los años 70 cuando se, cuando se inicia Antonio Serrano como entrenador, en, como, como atleta mejor dicho, eh, tiempos en blanco y negro y acaba en el día de hoy, en el que hay esa explosión del running de, de la que estáis hablando ahora. Entonces, aquí no se, es un libro en el que no se aconseja nada, es un libro en el que no se pretende editorializar a nadie. Es un libro simplemente en el que se trata de, de contar experiencias humanas, de contar experiencias que incluso eh, suceden en una villa olímpica, de un hombre que se queda 28 centésimas de la medalla olímpica, como en este caso fue Higuero, uh -huh. y a partir de todo ello el lector... Eh, no solo aprende sino que también se emociona en este sentido Antonio es un personaje Antonio Serrano es un personaje de una riqueza extraordinaria, eh, por lo menos en el mundo atlético y no, no, en el libro no nos tratamos de aprovechar de ella, sino que tratamos de convivir con ella, de compartirla de que, de que todo esto que, que él representa en este pequeño mundo en este sector, llegue a muchísimos ojos más y de hecho ya eh, el libro en un par de mes, en tres meses que lleva en las librerías ya Cabalga por su segunda edición que en estos tiempos en los que no es demasiado fácil vender libros pues es un mérito, es un, un hallazgo que nos hace cierta ilusión. ¿Recuerda el título de Alfredo del, del libro? Correr de otro modo, eh, un título que precisamente en esta época en la que se está aficionando tanta gente, que a lo mejor no pues, se deja llevar por, por, obsesiones, por las marcas, Andrés explica que se puede correr de, que se puede correr de otro modo, del modo más sensato del de, de, de modo más humano posible, ¿no? De, no tiene sentido cuando hablamos por ejemplo de marcas pues eh, la salud vale más que un segundo o que un minuto en una marca y esto es algo que que Antonio, desde su posición de entrenador de atletas de élite y atletas aficionados, explica maravillosamente bien. Ajá. Eh, hay que decir que, bueno, Alfredo Barona no, es, eh, no ha escrito solo un libro, este último libro has escrito has escrito más, y yo, eh, y, y enlazando con lo que decía al principio eh, Gustavo, ¿no?, es donde sé que te gustan mucho las estadísticas y, y, y llevas muchísimos años siguiendo el atletismo, eh, hay, hay, un, hay un libro... Que, que yo tengo desde hace unos cuantos años Un libro tuyo Se llama eh, Ahora no me sale el título El de Maratón eh, Felipe de CCC. No Tampoco, no Uno que tiene el título eh, Algo Maratón en el título eh, Hablemos de Maratón No, ¿eh? ¿cómo es? ese eh, no. eh, 42 kilómetros para Mar el Maratón 42 kilómetros para Mar el Maratón Puede ser? Sí. sí, también No, tampoco es ese Es que ¿Cuántos escritos libros has escrito, Alfredo? No, entonces yo creo que te equivocas Porque no hay más Sí, hombre uno, Un libro en el que eh, Haces No sé Has hablado con muchísimas personas A lo largo de muchos años Y vas eh, recogiendo Todas sus eh, Todas sus opiniones, todos sus comentarios sobre correr, sobre las maratones, hablas mucho del Maratón de Madrid también. Es un libro en el que hay mucha historia también del atletismo popular en España. Bueno, es, efectivamente, lleva razón. Bueno, ese fue un libro que fue una recopilación de artículos que ya había hecho para una revista. Y, y bueno, generalmente, pues aquí para aprender hay que hablar con gente. Entonces. Eh, eh, esto se traspasó a las páginas de libros verdad sí sí ¿Cómo se llama sí. el libro entonces desafía el maratón desafía, desafía el maratón. Sí, señor, señor? Pero... maratón lo tenía eh, precisamente lo tenía listo en casa para traerlo y para que para que lo viera también gustavo y, y lo dejé allí o sea que nada bueno así. por eso decía entonces que tú has estado viendo la evolución que ha tenido no eh, de todo el atletismo popular en españa en un país en el que pues teníamos como referentes a antonio serrano a, a martín Fiz a, bueno, a otros muchísimos corredores y eh, atletas a lo largo de de, de las últimas décadas, ¿no? Y, y ahora ves cómo eso está evolucionando y precisamente lo estabas comentando ahora lo que dice Antonio Serrano, ¿no? Ya no estamos en lo mismo que antes, han cambiado mucho las cosas. Sí, ha cambiado un modo absolutamente radical. Mira, yo empecé a correr a primeros de los años 90, uh -huh. cuando estaba en la universidad en los últimos años, eh, tenía suficiente tiempo libre porque tenía un horario de 12 a 3, fíjate, prácticamente todas las tardes libres y eso era un, un espacio maravilloso para hacer deporte y empecé a correr, y me acuerdo que, que con mi hermano participamos en la San Silvestre que entonces se realizaba el, el último domingo de diciembre ¿Sí? y aquello no tenía nada que ver con lo de hoy ¿qué pudieron ser las personas? la salida estaba, me acuerdo, en Recoletos justo frente al viejo diario Marca ¿Sí? y ahí nos juntaban más de 200, 300 personas aquello era otro mundo las camisetas térmicas no existían las zapatillas especializadas <risa> tampoco hablabas de una cámara de aire y parecía que te estabas transportando a la guerra de las galaxias jamás se habías imaginado que esto pudiera llegar a de hoy y los que corrían eran excepcionales. Yo tenía un, un amiguete en la facultad que corría por debajo de 4 minutos el kilómetro y me decía que corría 6 kilómetros diarios y yo que empezaba a correr me parecía que ese hombre me estaba mintiendo, me parecía imposible correr 46 kilómetros diarios y ahora la semana que bajo de 70 me parece que es una semana floja. Claro, claro, lo que pasa es que la vara quedó alta de... de, de aquel no, la vara y luego el conocimiento, el conocimiento tiene derecho. Bueno, ¿te y... acordás de algo? Mira, justo que viste seguramente este, en algún momento donde se generó algún... Mira, recuerdo que en algún momento Rodrigo Gabela lanzó una tabla, la tabla de ritmos recomendados conforme a la marca que uno deseaba buscar en maratón. Esto lo que hizo fue dividir un poco las aguas. Eh, ¿Por qué? Y porque él exponía en esa tabla... Los ritmos recomendados para alguien que quería hacer cuatro horas. ¿Por qué? Porque lo, el, la gente que quería, de repente, realizar un maratón en cuatro horas, sumaba 110, 120 kilómetros. Totalmente innecesario. Y él les proponía hacer un volumen general o, 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 o sumar un volumen de 60 kilómetros para ese tipo de, de marca. Y esto también generó un poco, porque todos quieren entrenar como como los grandes atletas todos quieren entrenar como Chema Martínez o sumar volúmenes como lo hacía Martín Fis con Diego García y Alejandro Gómez y, y no, no 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 nos es necesario sumar tantos kilómetros para poder realizar determinada marca creo que ibas por ese lado ¿no? sí sí, efectivamente evidentemente el entrenamiento es muy adictivo el entrenamiento es obsesivo y cuando uno se pone sobre todo a contar los domingos por la noche en la libreta apunte los kilómetros que, que ha una vez? ¿te puedo contar? Y le cuento a la audiencia una vez me faltaban para cerrar todo un ciclo cuatrocientos metros hice mal la cuenta en la cabeza cuando volvía pues siempre tenía que cerrar justo el número y no y no no llegaba a ese número Llegué me había bañado, había comido. Lo que hice fue salir y hacer lo que tenía que hacer para que para que pueda cerrarme ese número general que me fal le faltaban 400 metros, una vuelta a la pista. Sí, yo, yo creo una, que una locura, una tontería, porque nadie iba a cambiar, pero bueno, nadie iba a cambiar tú lo has dicho, pero no serás ser el primero ni el último en hacer eso. Yo creo que de alguna manera casi todos tenemos anécdotas de ese tipo, pero pero a la vez es lo que da vida a esto. O sea, ahora mismo lo compruebas a través de las redes sociales yo. Eh, no corro maratón, yo creo que desde el año 2007, cuando nació mi hijo. Y sin embargo, eh, ahora casi me estoy entusiasmando por el maratón por la pasión con la que hablan del maratón, mucha gente que a la que antes no tenías acceso porque no existían las redes sociales. En este sentido estás descubriendo mundos, mundos interesantes y sobre todo muy, muy pasionales acerca de, acerca de esto. Eh, era algo que cuando yo empecé a correr en los años 90 no podías ver, no existía. Yo me acuerdo cuando conocí a Antonio y empezamos a escribir el libro este que he dicho anteriormente, que Filipides existe, que estuvo escrito entre los dos, me acuerdo que iba a su casa y me ponía vídeos del maratón de Londres, del su primer maratón en Berlín. El libro es Correr de Otro Modo. No, ese fue... No, el... no, 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 pero digo el último libro, porque se sí, me en redes, todo. Correr de Otro Modo. ¿sabes? Correr de Otro Modo. Eso, eso... creo sinceramente que... Eh, no sé si está bien o no está mal que yo lo diga, pero creo que es una maravilla más que nada por lo que significa. Eh, un entrenador que te dice, cuando un, cuando un corredor se lesiona yo me lesiono con él Un entrenador que abre su corazón, un entrenador que prácticamente se sienta en la mesita de noche a escribir este libro eh, No escribimos estadísticas, escribimos de sentimientos de corazón Escribimos una historia, una historia que Antonio necesitaba escribir en los 50 años Y a la que yo solo le puse forma, le di un poquito de organización y, ...y pienso que ha sido un libro sencillo de leer... ...sencillo de, de escribir... ...y sobre todo en el que en el que se vive cada, cada frase... cada ...es más, cada palabra. Uh -huh. eh, has hablado ahora de, de, no sé, de algo que muchos pueden considerar... ...que es un honor, un lujo... no ...estar en casa de Antonio Serrano... Un, ...una persona que ha hecho eh, tanto por el atletismo de, de este país... ...y, y, y vivir de cerca... Además, bueno, todos le conocemos, o muchos le conocemos, es un tío muy muy cercano, muy, muy simpático, y, y yo entiendo. ...que él también con sus, con sus atletas es así, ¿no? No sé si te has tenido la, opción de la, la, la posibilidad de ver cómo es él en las distancias cortas con sus atletas. Oye, oye, estar en casa de Antonio Serrano es, que es idealizar a Antonio Serrano. Es darte cuenta de que él se preocupa por lo mismo que nosotros. Claro. Por, por una factura, por lo que por si, el, si el agua caliente no sabe lo suficientemente caliente, <risa> por todas esas cosas. En realidad, yo nunca, nunca le idealizaba a él. Pero sí que idealizo y hasta cierto punto envidio todas las experiencias que tiene alrededor del atletismo y que y no lo que cuenta, sino cómo lo cuenta sabe contarlo sabe lo que quiere contar en este sentido no si lo buscas como entrenador si lo buscas en este libro que es donde también lo puedes encontrar no vas a encontrar un tipo que te machaca datos que te amartillee. no no si prácticamente los los tiempos eh, los marcas de los entrenamientos de es lo de menos ahí lo que hay es insisto es es una historia es es explicar lo que es, significa la última noche antes de un maratón eso que tanto nos obsesiona a muchos es explicar lo que significa eh, un maratoniano como de la OSA que se retira en el kilómetro 30 en el maratón de Londres y que se pierde en el metro eh, en el maratón y que aparece tres o cuatro horas más tarde cuando ya lo está buscando la policía. No eso, no lo había dicho. Eh, eh, todo eso está contado en el libro, incluso también habla de Chema Martínez y eh, sí. que había estado hablando anteriormente con él. Y que eso, ¿Por qué no tengo ese libro en la mano en este momento? lo tengo que tener antes de irme a España. Eso está garantizado. Uh -huh. Pero lo que te quería decir, eh, de Chema Martínez, ahí cuando pues, estaba oyendo la entrevista, discrepa completamente con él. Dice que si Chema Martínez eh, llega a saber lo que hubiera hecho en, en el maratón de los Juegos Olímpicos de Pekín, jamás, lo hubiera, jamás lo hubiera, ah, le hubiera ah, entrenado. Ah, jamás le hubiera entrenado, Solo lo dice el letra. Habla de las rabietas, de las numerosas rabietas de Alexandra Aguilar, que lo difícil que es tratar con Diana Martín. Eh, es un entrenador que no se corta en absoluto, de, si no, ese libro no lo hubiéramos escrito. De... el libro no es excesivamente largo pero sí, sí sí está dicho todo lo que se quiere decir sí está seleccionado todo lo que todo lo que se pretende eh, no, no... Bueno, es un extremadamente estructurado eh, a nosotros nos contó justamente eso Javier Carriqueo que fue entrenado de en, en 1500 efectivamente. exactamente él, nos, él me contó bueno contó en Factor Running y contó en una entrevista y habló de Antonio Serrano como como alguien que no le agradaba para nada, para nada, eh, el hecho de que cuando hacían series alguien eh, se pique o vaya un poquitito más rápido de lo que tenía que ir. Eh, eran las series, tenían que ser a determinado ritmo y, y sucede que al tener un grupo de gente que era muy competitiva entre ellos, eh, sucedía que a veces a alguien se le saltaba la térmica, como decimos nosotros en Argentina, y, y corría, o la última serie, mucho más rápido de lo que debería correr el promedio. Entonces él se sentía como... Decía que esto le, le enojaba mucho, a él le gustaba, por eso que Javier Carriqueo entrenó eh, durante mucho tiempo con, con, con Antonio y por eso es que creo que, que, que le cayó bien no esto, porque Carriqueo es un tipo muy este, estructurado también a la hora de... De hecho fue libre de Kerenisa Bekele en, en un mitin entre mil metros en Birmingham, este, porque llevaba un ritmo muy parejo. Digo, es muy estructurado, por eso no me llama la atención de lo que acabas de decir de Chema con respecto a su planteo de Beijing 2008. Sí, su planteamiento ahí en, en los dos de pequeño era alcanzar una plaza de finalista, quedar entre los ocho primeros, y decía que a lo mejor con un ritmo más acorde, que el es que en principio se podía haber conseguido. Pero yo creo que a través de eso que has contado que Carriquero has hecho una radiografía perfecta, Antonio Serrano. Mira, hay un capítulo en el libro que se habla acerca de su método de entrenamiento. En ese método de entrenamiento hay tres cosas. Una, no me importa que me duelan las piernas. Otra, un minuto de recuperación entre las series. Las series, eso que tanto apasiona y que tanto preocupa a ciertos corredores aficionados a ciertos, a ciertos corredores populares, y la siguiente es eh, esa frase que se dice ta, con tanta facilidad, pero que se ejecuta con más dificultad, que es moverse por sensaciones. Eh, es, eh, una, es una de las grandes mentiras <risa> del de, 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 de Rana. Sí, me sentí bien. <risa> <risa> lo de las sensaciones, no sé, yo dices lo de tener de buenas sensaciones cuando... No, porque la... algunos eh, me hago, Yo me hago cargo de cosas mías, ¿no? Por ejemplo, digo, de repente... Eh, tenés un día de series el día martes y sabes muy bien que ese día fue de series y, y, y fue extremadamente extenuante para tu cuerpo sí. y el día miércoles de repente tenés buenas sensaciones, entre ah. comillas y en vez de rodar en 130 pulsos terminás rodando en 170 entonces las buenas sensaciones son Totalmente eh, engañosas, sí, ¿no? pero hay, en en esta, hay que tener cuidado. Mira, lo que pasa, Bus? Yo desde que conocí, precisamente a lo mejor ahora este es, eh, que estamos personalizando en Antonio Serrano, que es uno más entre miles de entrenadores que hay en el mundo. Pero mira, yo una de las cosas, eh, eh, cuando le conocí, yo participaba de esa leyenda negra de las series, que parte un día de series era una cosa fustigante. Desde que le conocí, aprendí a hacer las series más lentas con menos recuperación. Entonces son entrenamientos más llevaderos, muchísimo más controlados, eh, muchísimo más fáciles de realizar. Y no causa prácticamente ese estrés eh, que te causa el hacer las series a tope. Así que pues hacer ocho o diez miles no es tan difícil eh, si tú lo haces a un ritmo más o menos llevadero, un poquito más alto que el del maratón. Y esto fue una de las cosas que yo aprendí con él y que se aprende en el libro, incluso mejor que lo que yo lo he contado aquí. Eh, otro motivo más para, para acercarse, o creo yo, para acercarse a esas páginas. Uh -huh un libro que además puede interesar muchísimo a todos los oyentes argentinos que están ahora mismo ¿no? escuchándonos, porque es que eh, hay que decir que eh, al final es universal ¿no? eh, lo que pueda mostrarnos un entrenador como Antonio Serrano o lo que pueda contar Alfredo Barona, ¿no? sí. algo universal. Pero, Pero es lógico, y aparte consume mucho el argentino todo el modo de entrenamiento español. Bueno, desde... Mira quién te digo, y te, después te lo, voy a, te lo voy a extender un poco, desde Manolo Rivera, mm. eh, el entrenador mm. de Antonio Silio, y, y que estuvo muy vinculado al Larios de aquí de España en eh. época dorada, y que la Real Federación Española, que fue asesor técnico de la Real Federación Española, bueno, desde ahí, eh, que el argentino mira con mucho con mucho énfasis y le da énfasis al, al entrenamiento, modo al entrenamiento español. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.